0: Bevor es mit dieser aktuellen Folge des Vorstellungskraft-Podcasts losgeht, möchte ich gerne ein paar Hinweise noch mit euch teilen. Aufgrund der Ukraine-Krise und dem Angriffskrieg von Russland möchte ich euch gerne darauf hinweisen, dass ihr über Train of Hope, die Caritas und zum Beispiel die St. Barbara Kirche in Wien, aber auch viele andere Stellen in ganz Österreich für geflüchtete Menschen aus der Ukraine spenden könnt und Hilfe leisten könnt, finanziell Beitrag leisten könnt. Genau. Ich möchte euch auch darauf hinweisen, dass es einige Leute gibt, die auf Instagram auch sehr viel Aufklärungsarbeit dazu leisten. Zum Beispiel Emina von Real Talk with Emina oder Serin 2 go. Schaut da vielleicht mal vorbei. Ja, um sozusagen auf dem Laufenden zu bleiben. Genau. Das wollte ich ganz zu Beginn noch sagen, bevor es mit dieser neuen Folge losgeht. Hallo und herzlich willkommen zum Vorstellungskraft-Podcast mit mir, Elena Beringer, a.k.a. Marolinas Stimme. In diesem Podcast geht es um unsere Vorstellungskraft, Erzählungen einer lebenswerten Zukunft für uns alle und wie wir dorthin kommen. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dieser neuen Folge des Vorstellungskraft-Podcasts. Bevor ich euch erzähle, wer in dieser Folge zu Gast war möchte ich euch auch noch darauf hinweisen, dass es ein neues Workshop und Seminarangebot mit mir gibt und dass ihr jetzt auch buchen könnt. Der erste Workshop findet bereits in zwei Wochen statt, am 15. März. Und zwar ein Workshop zur Ökoperiode, wo ich Wissen zu Zero Waste und dem Menstruationszyklus miteinander kombiniere. Es ist eine sehr schöne, runde Geschichte geworden und ich freue mich über alle, die daran teilnehmen. Der Workshop ist online, das heißt, ihr könnt von jeder jederorts äh, euch zuschalten und... Genau. Der zweite Workshop ist der Grounding Circle. Das ist eine Circle-Reihe, ähnlich eines Frauen- oder Männerkreises. Allerdings ist der Circle offen für alle Flinter-Personen, die Interesse haben. Und da geht es vor allem darum, einen Raum zu kreieren, wo wir einfach da sein dürfen mit unseren Emotionen, mit dem, wie wir sind, was wir gerade brauchen. Und wir werden durch unterschiedlichste Übungen, Meditation, Tanz, äh, Tönen, Massagen, gegenseitige Berührung oder auch einfach Gesprächsrunden miteinander in Kontakt treten. Und das dritte ist das Changemaker Retreat. Das findet im Juli diesen Jahres statt mit den Zukunftsalchemisten gemeinsam und weiteren vier Trainerinnen und ich freue mich schon sehr auf dieses außergewöhnliche Retreat. Mehr zu diesen ganzen Veranstaltungen findet ihr in den Notizen und auf meiner Website. Ja und jetzt freue ich mich, dass ich euch erzählen kann, dass ich Sarah Haas bei mir im Podcast zu Gast hatte. Wir haben bereits im Winter 2021 miteinander gesprochen, das heißt ein paar der Inhalte sind sozusagen schon passiert, also Sarah kündigt, kündigt zum Beispiel an, dass der Klimafahrplan der Stadt Wien veröffentlicht wird, der ist bereits veröffentlicht worden und deswegen sind sozusagen ein paar Sachen nicht mehr ganz zeitlich relevant, aber inhaltlich ist es durchaus sehr, sehr spannend geworden. Sarah arbeitet nämlich in der Stadt Wien in der Verwaltung und war da zum Beispiel zuständig für das Deep Demonstration Projekt der Stadt Wien. Und Wir sprechen auch über dieses Projekt, wir sprechen auch über den Klimafahrplan der Stadt Wien, um bis 2040 klimaneutral zu sein. Wir sprechen über eine neue Bürokratie, Entrepreneurship und die Rolle von Partizipation. Sarah erzählt außerdem, welche Entwicklung Wien sich in den kommenden Jahren vorgenommen hat und von der Koalition der Willigen innerhalb der Verwaltung. Wir sprechen zudem auch über die Komplexität der Klimawende für eine Stadt sowie über das Thema der inneren Resilienz. Vor allem zum letzten Punkt kann ich auch das Gespräch mit Julia Buchebner sehr empfehlen, die ebenfalls beim Changemaker Retreat als Referentin und Trainerin dabei sein wird. Ja, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei dieser neuen Folge vom Vorstellungskraft Podcast. Ja, hallo Sarah, ich freue mich voll, dass du da bist und mit mir jetzt ein bisschen über die... Klimapläne der Stadt Wien sprichst, aber auch über, über deinen beruflichen Werdegang und was dich so beschäftigt. Und Ich bin schon sehr gespannt. Magst du dich mal vorstellen für alle, die dich nicht kennen?
1: Ja, voll gern. Danke für die Einladung, Elena. Ich bin voll froh, hier zu sein. Genau, ich bin die Sarah. Du kennst meinen Werdegang, glaube ich, sehr gut. Wir haben ja schon sehr oft gemeinsam gearbeitet, freiwillig und bezahlt und engagiert und kreativ. Genau, ich komme von der BOKU, bin im Herzen wahrscheinlich eine Treehuggerin und Hippie, wie sie im Buche steht. Und bin jetzt aber in der Stadt Wien gelandet, in der vielleicht vom Klischee, Klischee her eher die, die langweilige Bürokratin. Aber ich glaube, auch deswegen bin ich ein bisschen hier, um mit diesem Klischee aufzuräumen, weil so ist es zurzeit wirklich nicht mehr. Die ganze Stadt Wien bereitet sich auf die Klimaneutralität vor und ist da echt auch mit sehr vielen engagierten, motivierten Menschen mit dabei. Genau, und... Da bin ich so eine Mischung aus Intrapreneurin und Weichenstellerin und Projekteanstarterin im Bereich Klimaschutz und Partizipation und Innovation. Komme aber eigentlich aus der Social Entrepreneurship und NGO-Szene. Habe also beim Umweltdachverband und Global 2000 und ähm, dem Ökologieinstitut gearbeitet. Und zwei Jahre war ich auch die community Builderin im Impact Hub in Wien. Und genau, gemeinsam mit dir, Elena, und einigen anderen Studis aus von der BUC und anderen Unis haben wir auch das Students Innovation Center gegründet. Also diese Anpacker-Motivation, Anpackerinnen-Motivation, die, die zieht sich eigentlich durch alles, was ich mache.
0: Ja, voll spannend. Jetzt hast du gleich super viele Aspekte angesprochen. Und ich finde das Interessante bei dir ist irgendwie einerseits das, was du gerade am Schluss gesagt hast, dieses, diese MacherInnen-Energie, die irgendwie sich ziemlich durchzieht, finde ich. Und du hast gerade auch was gesagt, nämlich dieses Entrepreneurship und auch so Social Entrepreneurship. So wie bist du dazu gekommen, dass so oder wie hat sich das entwickelt, dass du irgendwie zur Entrepreneurin geworden bist?
1: Hm. Ja, das habe ich auch erst selber vor kurzem gemerkt, dass ich das glaube ich geworden bin. Das war in keinster Weise ein Plan und konnte auch mit diesem Titel lange nichts anfangen. Habe das vielleicht sogar ein bisschen gechatscht, weil Entrepreneure sind ja cool. <lacht> <lacht> und von Entrepreneurship hört man gar nicht so viel. Genau, und einfach durch das Students Innovation Center und auch die Studienvertretung und auch einfach auch im NGO-Bereich, da ist man ja sehr kreativ unterwegs und sieht Probleme in der Welt und findet Lösungen dafür, die man mit einer Gruppe engagierter, kluger Menschen einfach gemeinsam losstartet, wenn es kein anderer macht. Genau, und, und das hat mich immer total begeistert. Ich hatte immer das Gefühl, dass... Irgendwie alle Zehn an einem Strang haben ähnliche Visionen und, und begeistern sich gegenseitig und dann, dann schaffen wir das. Und das tat mir auch immer voll gut und gleichzeitig hatte ich dann auch bald mal das Gefühl, dass das halt eben eine Pionierszene oder eine Nischenszene ist. Und auch wenn da sehr viel um Impact geht und da auch wirklich sehr viel Gutes passiert, hat mich dann immer mehr gereizt, auf so systemische Hebel zu schauen. Und dafür muss man halt, finde ich, in System reingehen und das System von innen verändern. Und ich glaube, beide Ansätze sind extrem wichtig. Und je nach Lebensphase und Charaktereigenschaften, glaube ich, passt man auf die unterschiedlichen Zugänge. Genau, und bei mir hat sich nach viel Entrepreneurship-Zeit dann eher die Stadt gemeldet, also in, in, meiner, ähm, in meinen Wünschen und Visionen, dass ich, dass ich das Gefühl hatte, die Stadt ist genau eine Ebene, wo man den Impact, den man umsetzt, sieht und gleichzeitig trotzdem zwei Millionen Menschen, so wie in der Stadt Wien halt jetzt, erreichen kann. Und mit so diesem AnpackerInnen-Mindset in der Stadt zu landen, da, da ist man dann von selbst eine Entrepreneurin. Und das äh, Entrepreneurship ist ja nicht nur in Verwaltungen oder so, sondern das ist allgemein in größeren Organisationen, die man von innen heraus ändern will. Und da gibt es ganz, ganz viele Menschen. Und ich glaube auch immer mehr von diesen, wer kommen gerade in Entscheidungspositionen und Mitgestaltungspositionen. Und das das spürt man, finde ich, auch gerade irgendwie auf der ganzen Welt, dass da gerade wirklich viel weitergeht.
0: Ich glaube, was, was spannend sein könnte, ist ja auch so diese... Erfahrung, die du sozusagen mitbringst, dann eben in die Stadt einzubringen, so eben als Entrepreneurin, als eben da vielleicht auch so eine Außenperspektive mit, mitbringen. Wie war das so für dich am Anfang, eben mit so einem anderen Hintergrund in dieses bürokratische System einzusteigen? Mhm. Und zum, war das so, dass du da gleich gemerkt hast, okay, du kannst Dinge verändern oder bist du auch erstmal auf, auf Grenzen gestoßen? Mhm.
1: Ja, ich hatte total Glück. Also einerseits, ich kam zur Stadt über einen Vortrag im Impact Hub, da war Klimatag und da hat... Mein jetzt Chef der Bernd Vogel von der, der Abteilungsleiter von der MA20 Energieplanung hat einen Vortrag über das Programm Deep Demonstration von Climate Kick gehalten. Und das ist, da geht es halt wirklich um systemische Innovation und Klimaneutralität und das so schnell wie möglich zu erreichen. Und als er das erzählt hat, dachte ich mir, das hat ja wohl Fridays for Future geschrieben, so ambitioniert ist das. Und dann bin ich ihm einfach nachgelaufen und habe gesagt, hey, da würde ich voll gern mitarbeiten. Und eine Woche später war ich plötzlich die Projektleiterin von diesem Projekt. Und das ganze Projekt ist einfach total frei aufgesetzt. Also da, ist wirklich, da war gar nicht klar, was in diesen, diesem Jahr passieren wird, weil das als rollende Planung gemeinsam übergreifend, also innerhalb der Stadt, aber auch mit externen Expertinnen und internationalen Partnern gemeinsam gestaltet wurde. Und deswegen war die Arbeitsweise sowieso viel ähnlicher zu dem, was ich gewohnt war, als was die Verwaltung gewohnt war. Es war ja direkt als sowas aufgesetzt. Also das hat sich für mich eigentlich angefühlt, das wäre es eh so, wie ich es kenne. Dann gab es natürlich einfach Schwierigkeiten und Verwirrungen und, und Chaos. Und da, da helfen dann eben Visionäre Chefs und Kolleginnen, die schon viel Erfahrung haben und gleichzeitig total offen und neugierig sind. Also das, das ist dann einfach, wir, wir nennen uns immer so die Koalition der Willigen, die da, die da gemeinsam anpacken wollen und als Team funktioniert das dann ganz gut. Ich als Person bin einfach nicht so eine, die super gern mit Excel-Sheets äh, und detailorientiert arbeitet. Und ich bin halt eher das, was viele, die auf der BOKU studiert haben, äh, Umwelt- und Bioressourcenmanagement wie wir, eher die, die Querschnittsthematikerinnen und die Generalistinnen. Und da muss man dann einfach ein gutes Team zusammentrommeln, das die verschiedensten Eigenschaften kombiniert. Und dann hat es eigentlich immer ganz gut geklappt. Also ich, ich glaube auch, dass wir als unsere Abteilung sehr, sehr frei und anders arbeiten als vielleicht die klassische Verwaltung. Und auch einfach unsere Arbeitsaufgaben und, und Ziele viel zukunftsorientierter sind. Und deswegen hat das, sage ich, immer überraschend gut funktioniert.
0: Mhm. Kannst du vielleicht noch mehr über so dieses Projekt auch Deep Demonstration erzählen oder in dem Projekt, wo du ja gerade drinnen bist? Also mhm. Was sind so die Ziele oder was ist die Vision von dem, von dem Ganzen?
1: Na, also Deep Demo, das ist ein Projekt von der EU und vom Climate Kick. Das ist so die Innovationsstelle der EU für Klima. Und die haben das vor eben jetzt zweieinhalb Jahren aufgesetzt um Pionierstädte in Europa am Weg zur Klimaneutralität zu begleiten und vor allem Richtung Capacity Building verwaltungsintern die neue Art des Arbeitens in die, in die Verwaltung zu bringen, aber auch nicht nur technische Ansätze, die ja extrem wichtig sind, anzugehen, sondern auch zu schauen, wie kann man denn diese technischen Lösungen hebeln durch grüne Finanzierung, durch Partizipation, weil ohne den BürgerInnen als TrägerInnen des Wandels kommen wir nicht schnell genug weiter. Aber auch kulturelle Aspekte mit einzubeziehen. Und genau, und da, da gibt es ein, ein, ein großes Know-how- und Verständnisnetzwerk mit verschiedensten Designpartnern. So heißen die von eben Partizipations- und Finanzierungsagenturen, aber auch Daten- und Sensemaking-Unternehmen, die uns dabei unterstützt haben. Und besonders wertvoll war halt auch, dass wir dann ganz eng mit Amsterdam und Kopenhagen und Löwen und Milan zusammenarbeiten konnten und dann gemerkt haben, hier die stehen alle vor denselben Herausforderungen, eben wie dekarbonisieren wir die Wärme, wie bauen wir die Stadt so um, dass die Mobilität eine andere ganz von selbst werden kann und sich die Menschen das wünschen und die Aufenthaltsqualität steigt und wir gesund in der Stadt leben können. Und da plötzlich einfach zu merken, dass manchmal die Lösungen schon vorhanden sind oder wir ähnliche Probleme haben, dass das gibt auch einfach total viel Hoffnung und Inspiration. Genau, und das eben... Städteübergreifend, aber auch, es geht dann schon sehr nah an, wie die Stadt aufgebaut ist, Aber die ist ja in Geschäftsgruppen aufgeteilt, jeweils unter den verschiedenen Stadträtinnen und Stadträten. Und dass da dann aber noch viel, viel enger zusammengearbeitet wurde, was für den Klimaschutz unerlässlich ist. Das war einer der großen Mehrwerte von diesem Programm. Und genau, das endet jetzt mit Ende des Jahres 2021 und geht über in die, eine der großen EU-Missions. Also das heißt die. EU-Cities-Mission oder Urban Mission. Und Mission, weil es nach Mariana Mazzucato aufgebaut ist, wie die Mission zum Mond. So, wir haben ein, ein, ein unglaublich großes Ziel vor Augen und jetzt müssen wir einfach alles darauf ausrichten. Und dann kann ähm, sozusagen eine, ein Weg, der vielleicht jetzt noch steinig erscheint, dann überraschend schnell funktionieren, weil einfach alle sich des Momentums bewusst sind und, und in dieselbe Ausrichtung gehen. Mhm. Genau, also das ist der der Ansatz der EU und da wollen wir als Stadt Wien auf jeden Fall auch mitmachen.
0: Mhm. Das heißt, es ist eigentlich gerade alles auch darauf, also es hört sich so an, als ob die Stadt Wien also jetzt werden wir auch alles darauf ausrichtet, wirklich diese Klimaneutralität zu schaffen. Was sind so die Zeiträume, in denen das passieren soll mhm. und, und was kannst du irgendwie was zu den nächsten Schritten sagen, die da irgendwie geplant sind?
1: Genau, also also die österreichische Regierung hat ja das 2040-Ziel festgelegt, das also früher als das EU-Ziel ist. Und das hat jetzt auch die SPÖ-NEOS-Regierung der Stadt Wien, die Fortschrittskoalition, für sich festgelegt. Das steht auch so im Regierungsprogramm mit 2040. Das sehen alle so als sehr ambitioniert, aber machbar. Und es gibt ja schon seit mehreren Jahren die Smart City-Ziele, die waren noch nicht auf diese 2040 ziel angepasst. Das passiert jetzt gerade und wird mit Ende Frühjahr fertig sein. Und ableitend von diesen Zielen gibt es jetzt auch einen Klimafahrplan, der wird auch im Frühjahr veröffentlicht, mit der, An mit der Sammlung von Maßnahmen und Instrumenten, die auf Stadtebene, aber auch Richtung Bund und EU umgesetzt werden müssen. Und runtergebrochen, was bis 2030 passieren muss und dann bis 2040. Genau, das ist sowas wie eine ambitionierte To-Do-Liste. Und dann, also das eine ist eben so das strategische Ziel, dann wie erreichen wir das? Und dann noch, die Ebene runtergebrochen nochmal operativer, ist das Wiener Klimabudget. Das kann man sich wirklich wie ein CO2-Budget vorstellen. Das kann man sich ja genau ausrechnen, wenn wir bis 2040 klimaneutral sein wollen. Wie viel müssen wir dann jedes Jahr einsparen, um das zu erreichen? Und dann kann man sich auch genau ausrechnen, welche und wie viele Maßnahmen muss man umsetzen und welche kann man nicht umsetzen, um dieses Ziel zu erreichen. Also das sind so mal die die Stellschrauben, die gerade eingesetzt werden, um das, um das zu ermöglichen. Und dann gibt es eben auch andere Projekte wie die Wiener Klimateams, wo es darum geht, dass die BürgerInnen Ideen einreichen können, was soll denn umgesetzt werden und dann auch eine BürgerInnen-Jury, die gelost wird, auswählt, was sind denn die wirklich wirkungsvollen und sozialgerechten gerechten und Klimawandelanpassungs- und Klimaschutzprojekte. Und die werden dann von der Stadt umgesetzt. Das heißt, auch die Entscheidungsmacht wird jetzt zumindest teilweise an die BürgerInnen weitergegeben, weil wir uns sicher sind, dass da ganz viel Kreativität und Mut vorhanden ist und wir auch die, die Selbstermächtigung fördern wollen. Weil wenn man das, die Stadt als Serviceagentur sieht, dann, dann wird sich das auch nicht ausgehen. Und wenn wir erkennen, dass wir alle unseren Beitrag leisten können und wir da auch einfach einen Budget und einen fruchtbaren Boden zur Verfügung stellen können, dann ist das, ist das sicher mal ein erster Schritt. Das machen wir jetzt mal in drei Bezirken 2022 und das wollen wir dann auf die ganze Stadt ausrollen. Genau, und dann haben wir auch immer wieder Ideen mit, wenn jetzt, also das kriegt man ja eh auch immer wieder mit, der Finanzmarkt baut sich auch gerade um. Viele GeldgeberInnen und InvestorInnen wollen aus Öl und Gas aussteigen. Wohin geht dann das Geld stattdessen? Und mit der EU-Taxonomie gibt es dann auch eine ganz klare Vorgabe, was ist klimaresilient und was nicht. Und da kann auch die Stadt durch zum Beispiel Green Bonds oder durch PV-Sparbücher oder ähnliches Investitionsprojekte zur Verfügung stellen, wo dann Investoren, aber auch die BürgerInnen ihr Geld in diese grünen Projekte stecken können, die dann wieder zum Umbau der Stadt führen. Also es geht wirklich darum, diese Maßnahmen schnellstens möglich umzusetzen, weil die Dringlichkeit ist uns, glaube ich, jetzt allen schon bewusst. Und da braucht es einfach größere, ja, größere Stellschrauben und vorgefertigte Wege, wo das dann in die Skalierung gehen kann.
0: Wie beobachtest du sozusagen, also ich habe das Gefühl, das kommt so ein bisschen schon raus bei dem, was du gesagt hast, aber wie beobachtest du diese Arbeit eben durch diese Dringlichkeit auch in, innerhalb der Stadt? Also ist das spürbar so in der Belegschaft oder in den anderen Magistraten oder auch mit den Leuten, mit denen du bis jetzt gearbeitet hast, dass das irgendwie klar ist? Weil ich glaube, so als außenstehende Person hat man manchmal das Gefühl, es ist alles total langsam und es dauert alles total lange und, und man fragt sich dann irgendwie so, wie ist das für die Leute, die sozusagen in diesen Entscheidungspositionen sitzen?
1: Ja, da bin ich auch immer hin und her gerissen, weil wir brauchen natürlich immer noch viel zu lang, äh, lange und es ist immer noch viel zu langsam. Und ich glaube, was auch in den Medien berichtet wird, ist ja nur irgendwie die Spitze des Eisbergs und da passiert so, so viel mehr, was einfach nicht medientauglich ist oder einfach noch nicht offiziell ist. Also statt intern ist die, zumindest in meinem Umfeld ist die Dringlichkeit total, also allen total bewusst und klar und da ist auch echt so ein man spürt so diesen innerlichen Stress also da ist so viel da ist so viel auch innerlicher intrinsischer Druck und, und Stress dabei, dass das gefühlt alle überarbeitet sind und wir echt viel, viel mehr Leute bräuchten, die da anpacken und das wird jetzt auch, also jetzt gab es auch gerade wieder einige Stellenausschreibungen nur für Klimathemen und vielleicht ist es auch gehört mit den Wiener Stadtwerken, die sich auch bewusst sind, dass ein Drittel der, Bef der Belegschaft in Pension gehen wird in den nächsten zehn Jahren und jetzt werden die nächsten 3000 Klimapionierinnen gesucht. Also die, die Green Jobs, die werden auch von der Stadt Wien geschaffen und es braucht auf jeden Fall mehr Leute, die da anpacken. Also ich glaube, das, das ist schon allen klar und trotzdem, trotzdem ist das System extrem behäbig und einfach seit Jahren hat das so seine Prozesse und Rituale, und das, glaube ich, ist jetzt nicht nur statt Wien intern so, sondern das ist wahrscheinlich in allen größeren und wahrscheinlich auch kleineren Unternehmen, dass einfach solche lang eingeschleiften Kulturen und Prozesse total schwierig sind zu lösen und zu verändern. Und ich glaube, dann braucht es einfach wirklich junge Leute, die, die einfach nicht kennen, die einfach nicht wissen, was denn der Prozess ist
0: <lacht> und es dann einfach anders machen. <lacht> genau. Ich nehme an, das hast du wahrscheinlich auch schon ein paar Mal gemacht, einfach Dinge anders machen. Wie, wie wird das aufgenommen?
1: Ja, auch da wieder muss ich sagen, dass mein Chef, aber auch der Stadtrat Czernowarski, die sind da, die sind schon total in diesem anderen Denken drinnen. Und die halten da den, den jungen Mitarbeiterinnen total den Rücken frei oder irgendwie lassen sie so vorlaufen und, und, und schauen, dass, dass, der, dass der Weg gangbar wird. Das, glaube ich, ist eine ganz große Komponente, dass es, dass es erwünscht ist und, und man nicht zurückgehalten wird. Genau, und dann, dann ist es wirklich einfach so, dass, dass, dass ich auch immer wieder in, in, auch in Forschungsprojekten drin bin, wo auch einfach die Vorgabe ist, findet Wege, die Klimaneutralität zu beschleunigen. Und dann können wir uns dann wirklich Konzepte überlegen, die wir dann Abteilungsleitung und Stadtrat pitchen. Und die sagen, hey, finden Sie gut? Das machen wir. Also es ist wirklich, die, das Okay kommt zwar von oben, aber ich bin immer überraschter und begeisterter, wie viel Gestaltungsspielraum man auch in einfach in Mitarbeiter in den Positionen hat, weil da eigentlich die, die Kreativität voll fließen kann und man ganz viele Ideen auch von unten, also bottom-up einbringen kann. Mhm. Genau. Ja, und noch ein, ein Punkt vielleicht auch zur vorigen Frage mit, mit der Dringlichkeit, dass, dass einfach der Druck aus der Bevölkerung und aus den zivilgesellschaftlichen Organisationen und Fridays for Future, aber auch System Change und Climate Change und, und verschiedenen anderen Initiativen, Platz für Wien, der kommt schon voll an in der Stadt. Also das wird vielleicht nicht immer so postuliert, aber es gibt eigentlich keine Sitzung, wo nicht einer von diesen NGOs erwähnt wird mit, hey, wir müssen wirklich, wir müssen da wirklich uns ranhalten. Also das ist extrem wirkungsvoll und hat eine, eine ganz große Komponente, um, um auch die, die Stadt weiter zu befeuern.
0: Mhm. Kannst du noch von Erfahrungen auch erzählen, weil in diesem Deep Demonstration-Projekt, so ich das verstanden habe, habt ihr ja eben auch ganz viel mit Partizipation gearbeitet und unterschiedlichste Organisationen und Menschen eingebunden. Wie, wie ist das so abgelaufen und was waren so die größten Ergebnisse dadurch? Oder was, was hat das vielleicht im Projekt auch verändert, dass ihr eben so viele andere Leute auch eingebunden habt?
1: Oh ja, das waren echt ganz viele verschiedene Themen und Veranstaltungen, die wir da gemacht haben. Aber es ist halt, also unser Ansatz war, Eben dieses, wir haben die Weisheit nicht mit dem Löffel gefressen. Wir wissen vielleicht über die Regularien und was, was rechtlich zurzeit möglich ist und was vielleicht geändert gehört. Aber die Wünsche und die, die kreativen Ideen, die kommen aus der Zivilgesellschaft und aus den Unternehmen. Und dann haben wir halt zu den verschiedensten Themen einen Einsatz. Mobilität, aber auch eben Wärme- und Energiewende, kreislauffähiges Bauen, grüne Infrastruktur, haben wir verschiedene Workshops abgehalten und da einfach von Startups über Forschungsinstitutionen und NGOs bis Großunternehmen verschiedenste Vertreter in den eingeladen und sie gefragt, ja, was wünscht ihr euch denn? Was wollt ihr umsetzen und wo stellen wir euch gerade noch Schwierigkeiten oder Hindernisse in den Weg? Was müssen wir da ändern? Und dann ist auch immer klarer geworden, das soll halt nicht nur ein Workshop sein und dann irgendwie hört man wieder ein Jahr nichts voneinander, sondern vielleicht braucht das auch einen Ort, wo, wo solche Unterhaltungen regelmäßig geführt werden können und dann sich Konsortia zusammenfinden können, die dann erste Pilotprojekte umsetzen. Und das darf dann natürlich auch nicht bei den Pilotprojekten ändern, enden, sondern eben welche Regularien müssen wir dann anpassen, welche Finanzierung müssen wir zur Verfügung stellen oder welche Brücke müssen wir für Finanzierung bauen und wie kann das dann Kretzel für Kretzel skaliert werden. Und das ist jetzt zum Beispiel so ein Projekt, woran wir arbeiten, also echt diese, ein Klimazentrum, wo all die verschiedenen Stakeholder zusammenkommen, aufzubauen mit dem Urban Innovation Vienna, mit der Wien Energie, mit Impact Hub und Climate Kick. Also da sind verschiedenste Orchestrator, nennen die, sich, die da zusammenkommen und sagen, da, es braucht so einen Ort. Genau, und, und das andere sind eben diese Wiener Klimateams, das aus dem Deep Demonstration Programm rauskam, wie die Bürgerinnen ähm, einbezogen werden können und ganz konkret ihre Projekte vorschlagen können. Genau, und, und dann, was ich selber auch noch extrem spannend finde, und das, das kommt schon auch ein bisschen aus der Stadt, aber noch viel mehr von, von kreativen Unternehmen ist, ist eben rund um die Wärmewende. Wie kriegen wir die Gasthermen raus aus, aus den Wohnungen? Und da gibt es einfach wirklich schon super Lösungen mit Geothermie. Also, dass du wirklich in die Innenhöfe oder in die Straßen bohrst, ein paar Hunden, also kann um, zwischen 70 und 150 Meter tief, aber es gibt auch Tiefengeothermie, das dann mehrere Kilometer tief geht und dass dadurch die, die Wärme total erneuerbar generiert werden kann, wir aus Öl und Gas rausgehen können. Und wenn wir in die Straßen bohren und die Straßen eh schon umbauen oder aufreißen, dann kann man sie ja auch gleich lebensfreundlicher gestalten. Und, und das haben jetzt einige Unternehmen im 16. Prozent mal probiert, eben in der Bestandstadt, in der Geblergasse. Und da schauen wir jetzt gerade, können wir das vielleicht Schritt für Schritt, Kretzel für Kretzel skalieren und mit den Unternehmen da zusammenarbeiten. Und da, also da sehen wir wirklich, dass das, dass das unbedingt miteinander passieren muss und nicht irgendwie in, in, in einem Konkurrenzverhältnis, also auch zwischen den Unternehmen, nicht nur zwischen Stadt und der Wirtschaft, dass irgendwie die Stadt als langsam und die Unternehmen als profitorientiert beschimpft werden, sondern dass man merkt, hey, wir haben alle dieselben Ziele und, und das ist dann eine Win-Win-Win-Winning-Happening-Situation.
0: Mhm. Also wie, wie kann man sich das sozusagen vorstellen? Also ich denke mir, weil, wenn man jetzt zum Beispiel Gasthermen oder Öl und Gas in der Stadt austauschen will, das ist ja ein Riesenprojekt. Mhm. Und das betrifft ja ganz, ganz viele Menschen. Wie geht das die Stadt Wien an? Also eben, das hast gerade gesagt, in der haben Sie das schon ist das schon passiert. Also, wie läuft sowas ab? Wie, wie kann man sich das vorstellen, dass so diese Wende dann tatsächlich in der Realität umgesetzt wird?
1: Ja, da, also da sind wir wirklich gerade am Anfang oder mittendrin und nicht nur wir, sondern auch Amsterdam, muss ich darüber Gedanken machen, und Löwen und Milan. Und da haben wir auch immer wieder Meetings genau dazu, so wie kriegen wir das wirklich hin, weil die technischen Lösungen gibt es zwar, aber es heißt halt dann auch, dass du überall, wo die Wohnungen auch noch Gasküchen haben, Musst du halt die Küche rausreißen, teilweise die Rohre wechseln. Wenn es mit Fußbodenheizung dann beheizt werden soll, dann musst du sogar den Boden rausreißen. Es gibt aber auch schon Niedrichttemperatur, Heizkörper, also da gibt es verschiedenste Lösungen, aber trotzdem wird halt deine Wohnung mal für eine Weile beschlagnahmt und das Haus umgebaut und baustellen. Wer will denn schon von irgendwie, dann ist es vielleicht beim eigenen Haus fertig und dann passiert es beim nächsten Haus. Also das muss auch total sinnvoll geplant werden, dass da echt immer so blockweise der Umbau stattfindet oder straßenweise. Am besten kombiniert mit keine Ahnung, wenn vielleicht eh gerade die Wasserleitungen erneuert werden müssen, dass das ganz gut alles zusammenspielt. Also da braucht es total viel St stadtplanerische Gedanken, dann energietechnische Gedanken, wie nämlich schon allein, wenn was ist, wenn jemand nicht zustimmt zu einem Tausch von den Gasthermen, dann, dann können das die Mieterinnen und die Eigentümerinnen eigentlich blockieren und dann bräuchte es vielleicht sogar Gas und erneuerbare Leitungen Und das sind dann extrem hohe Kosten. Wie viel kostet der Rückbau? Also das sind so viele Fragen. Und das ist auch ein großes Konsortium, das sich gerade damit beschäftigt und eigentlich da eine Strategie für Wiens Wärme und Kälte bis 2040 überlegt. Mit allen Details von den technischen Ansätzen, den partizipativen Ansätzen und den finanziellen Ansätzen und einem genauen Plan, bis wann was passieren muss. Und bei den partizipativen Ansätzen hilft uns zum Beispiel die Democratic Society, das ist auch so eine internationale NGO, die da ganz viele Ideen haben, wie eben die BürgerInnen nicht nur äh, in Konfliktmanagement-Kurse geschickt werden, damit man eben es doch noch dazu kriegt, sondern die das sogar fordern und sagen: Hey, wir wollen in einer Zukunftsstraße leben. Wir wollen in einem, einem modernen Haus leben, wo sich alles gut anfühlt, weil es erneuerbar ist und weil es aber auch eine Fußbodenheizung gibt und besonders gemütlich ist. Also, ich glaube, da, da, da sind wir noch sehr im Problemdenken drinnen und ich glaube, da gibt es total viele wirklich charmante Lösungen für ein gutes Leben für alle. Aber das, das, ist, also das ist, glaube ich, eine der größten Herausforderungen, weil das, weil das so in das Leben jedes einzelnen Wiener, jeder einzelnen Wienerin und Wiener, die einfach betreffen wird. Genau. Und im Neubau ist das um einiges leichter und da, da ist Geothermie auch, glaube ich, eines der, der beliebtesten Heizmöglichkeiten. Und das Tolle daran ist ja auch, dass man es kühlen kann, weil du ja auch die Wärme wieder in das Erdrecht zurückschicken musst. Das heißt, du kannst im Sommer ohne Klimaanlage kannst du trotzdem kühlen. Und das also das ist halt einfach eine, eine wirklich eine super
0: Mischung. Es hört sich nach einem Monsterprojekt an. Also extrem aufwendig und unglaublich viele Leute involviert. Mhm. Ja, Wahnsinn. Ich bin sehr gespannt. Also ich habe ja auch, es ganz lustig, ähm, ich habe gedacht... Die, den U-Bahn-Bau von der U5 kriege ich nicht mehr mit, da bin ich gar nicht mehr in Wien und so schnell kann, konnte ich gar nicht schauen hm. und ich bin immer noch da und es wird jetzt wirklich gemacht. Also ja. vielleicht unterschätzt man das dann oder überschätzt man die Zeiträume, sozusagen, die es dann braucht, bis diese Dinge dann wirklich auch ins Rollen kommen.
1: Voll, also ich glaube am Anfang ist es echt so ein bisschen langwierig, aber so wie halt exponentielle Kurven ausschauen oder das so Schritt für Schritt und irgendwann geht das so schnell. Und da muss man halt vorher die Weichen stellen. Also nämlich, was mindestens genauso wichtig ist, haben wir überhaupt genug Installateure und Installateurinnen, die das überhaupt machen könnten? Ja? Also da müssen, da müssen ganz neue Teilaspekte der Lehre abgeändert und aktualisiert werden und gibt es überhaupt genug Lehrlinge, die sich dafür interessieren, also da braucht, da muss man wirklich dann wieder in die Schulen gehen und da, da den Leuten das schmackhaft machen, dass das ein extrem wirkungsvoller und sinnvoller Job ist, weil sonst ist es, sind vielleicht die Regularien angepasst, aber wir haben keinen, der, der das bohren kann mhm. oder die Haustechnik installieren.
0: Mir schwirrt gerade ein bisschen der Kopf, weil ich habe das Gefühl, das ist, das ist ein riesiges Thema, mhm. also so stadtklimaneutral -neutral machen ist einfach ein unglaublich großes Projekt mhm. und ja, sehr, sehr spannend, dass das dann noch dazu, dass sozusagen auch mit Partizipation passiert, was natürlich nochmal ein zusätzlicher Aufwand, aber wahrscheinlich auch die Akzeptanz der Maßnahmen dann einfach erhöht. Mhm.
1: Absolut, voll. Und das ist jetzt ja auch nur ein, also es ist natürlich ein sehr großer, also ich glaube, es sind circa 30 Prozent der CO2-Emissionen, die auf die, die Wärme. Kälte und Kühlung in Wien verfallen, ja. also das ist schon echt ein großer Happen, aber eben die Mobilität ist genauso groß, was ist mit der Industrie, was ist dann aber auch wieder mit der grünen Infrastruktur und der Biodiversität und da ist einfach so viel zu bedenken, also wie du sagst, mir schwirrt da auch immer noch der Kopf und es ist so komplex und gleichzeitig muss es gemeinsam gedacht werden. Also dann eben nur einen Aspekt, das hier rauszupicken, ohne die Hände auszustrecken, dass, dass wir eh nicht funktionieren und ich glaube, das ist aber jetzt auch schon angekommen. Ja, ne?
0: mm. Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber weil du gesagt hast, das muss irgendwie auch gemeinsam gedacht werden. Es ist ja gerade auch so, dass die Lobau besetzt wird und eben so dieser Straßenbau blockiert wird. Da wird ja, oder zumindest wirkt es von außen so, nicht so viel mit den Aktivistinnen zum Beispiel gesprochen und über Lösungen nachgedacht und da partizipativ sozusagen vielleicht auch mit den BewohnerInnen des äh, 22. Bezirks irgendwie geschaut, okay, welche anderen Lösungen gibt es. Wie nimmst du das innerhalb der Stadt wahr?
1: Ja, ich glaube, dazu kann ich wirklich auch nichts sagen. Also das ist so hochpolitisch und da bin ich dann wieder froh, dass ich auf der Verwaltungsebene, da können wir echt total, also teilweise total losgelöst und lösungsorientiert arbeiten. Das heißt nicht, dass es nicht extrem wichtig ist, auf politischer Ebene zu arbeiten und das Gebauthema ist extrem essentiell. Aber auch da, also weil wir auch kurz über die Charaktereigenschaften gesprochen haben, mit wo setzt du an für Veränderung, da braucht es auch die Typ Menschen, die das gut können. Und auch gut aushalten und daraus Energie ziehen.
0: Ist interessant, weil ich habe das gar nicht so bedacht, dass ja vielleicht Verwaltungsarbeit gar nicht so politisch ist, sondern mm. eben eher Dinge wirklich aktiv, real umsetzen. Also jetzt kann mm. ich jetzt so in, ja, in der Verhandlungsposition sind. Ja.
1: Total, also vor allem so auf niedrigen Positionen wie meine ist es extrem gestaltungsorientiert, aber wirklich nicht politisch. Also natürlich braucht man dann das okay, aber wenn das gut ausgearbeitet ist, dann, dann, dann kann das auch wirklich gut funktionieren. Dann gibt es natürlich immer noch sehr blockierende Politikerinnen, wo du dann auch wenig Gestaltungsfreiraum in der Verwaltung hast. Aber unter dem Klimastadtrat Jan Horski, da wird das total gefordert und gefördert.
0: Mhm.
1: Und das, das entspannt schon auch und lässt einen konzentriert weiterarbeiten. Ja. ja.
0: Ja, und was du vorher ja auch gesagt hast, ist so dieses, man kommt mit dem Vorschlag und kann sozusagen schauen, ob das dann durchgeht. Aber eigentlich so diese mhm. kreative Arbeit passiert auch in der Verwaltung. Voll. Kreative Arbeit und Verwaltung wäre jetzt im Vorhinein vielleicht nicht die Verbindung von Worten mhm. gewesen, die ich irgendwie gefunden hätte. Ja. Aber es ist schön zu hören, dass das auch da stattfindet und dass einfach da ganz viele neue Sachen auch entstehen. Mhm. voll und ich glaube, das ist also das ist auf jeden Fall durch die Demo, aber auch
1: durch viele andere. Forschungs- und Umsetzungsprojekte passiert. Das ist einfach, das ist wirklich die neue Art des Arbeitens, weil Verwaltung normalerweise verwaltest du und sorgst für Sicherheit in der Stadt ja, das, und das alles nach Recht und Ordnung funktioniert und das reicht halt nicht mehr. Also die Stadt muss jetzt gestalten und muss visionär vorgeben, weil wer denn sonst? Ne? Und, und das ist, glaube ich, auch ein Selbstverständnis, das sich gerade bei manchen erst ändern muss und bei vielen aber von Anfang an so war. Und vor allem von der jungen Generation, das ist auch einfach der Anspruch, den wir haben.
0: Ja. Du hast vorher auch noch was gesagt, nämlich, dass es so zum Teil auch schon charmante Lösungen gibt, so für, für die Klimaneutralität in Städten. Kannst du da ein paar Beispiele nennen?
1: Also, ein Riesenfan bin ich von den Superblocks in Barcelona und die haben wir zu den Supergrätzl umgenannt für Wien. Und da kommt im 10. Bezirk jetzt eins im Rahmen vom Wien Neu Plus Programm und mit der MA18 gemeinsam umgesetzt. Und das ist halt ich finde es deswegen so charmant, weil es einfach so viele Sachen verbindet und dann total viel Mehrwert schafft. Weil da, das ist halt meistens so ein Block, also 3x3-Häuserblock, wo keine Durchzugsstraßen mehr sind. Das heißt, nur Autos, die drinnen, also in diesem 3x3-Block, wo die Anrainerinnen wohnen, die dürfen noch einfahren und Lieferwegen und Co. und Rettung und Feuerwehr und so natürlich. Aber sonst gibt es da keine Autos. Und dann ist das auch viel begrünt, viel Aufenthaltsraum und Parks und. Vielleicht können dann Pop-Up-Märkte dort entstehen und viel Kühlung auch mit Wasser und Spielereien und möglicherweise auch Kunst. Also da, da entsteht dann so viel Lebendigkeit auf den Straßen äh, und gleichzeitig jetzt das CO2-Reduktion und Kühlung. Und also da werden einfach so viele Aspekte wieder mitbedacht. Und wenn dann eh schon umgebaut wird, dann kann man ja eben vorher noch schnell die Geothermieanlagen einbauen. Also ich finde, Superblocks ist einfach ein super Ansatz, um genau diese Komplexität, finde ich, also nicht zu reduzieren, aber einfach mitzudenken und eine eigentlich ziemlich simple Lösung dafür zu geben.
0: Mm. Und es erleichtert vielleicht auch die Planung, also wenn man sozusagen sich auf einen kleinen Bereich konzentriert und in diese lokalen Umsetzung eben dann diese Vielfalt aber mitdenkt, dann mm. hast du sozusagen wie so Puzzlesteine immer mehr, die dann gemeinsam eine große, mm. umgebaute Stadt also ich finde auch, die Superblocks von Barcelona sind, sind nicht spannend. Und ich habe da immer auch so dieses romantische Bild von Kindern, die wieder auf der Straße spielen und irgendwie durch die Gegend laufen und halt auch, dass es sehr gemeinschaftsstiftend ist. Hm.
1: Genau, und voll der wichtige Aspekt. Also einfach diese dieses Kretzelgefühl nochmal viel mehr aufleben lassen, weil man sich plötzlich wieder begegnen kann. Also ich finde ja auch, die, die Kretzeloasen sind so ein sehr punktueller Ansatz dafür, aber macht schon einen Riesenunterschied und irgendwie... Skalierte Kretzlasen also sind dann Superblocks und irgendwann schaut ganz Wien so aus. Ne?
0: Voll. Wenn du so für dich persönlich in die Zukunft blickst oder dir überlegst, wie für dich eine lebenswerte und gerechte Welt ausschaut, was sind so Bilder, die für dich auftauchen?
1: Mmh. Boah, eine große Frage. Ich finde, da kann man vom, vom Kleinsten ins Größte gehen. Das ist schwierig zu beschreiben. Aber ich finde, das Gemeinschaftliche ist mal da für mich total essentiell, weil ich glaube, das ist einfach auch ein Grundbedürfnis von uns Menschen. Und wenn man wenn man dann plötzlich die Menschen auf seiner Straße kennt und, und dann im Haus gegenüber wegen Mehl und Milch fragen kann, also ich glaube, das gibt es halt wirklich nicht mehr. Und das wäre so schön oder Ist wieder einen Kretzelkreisler gebe und, und man alles in, in seinem Umfeld, also in, kann in, innerhalb von 15 Minuten, zu Fuß erreichen kann und, und das Zu-Fuß-Gehen wieder Spaß macht und man eben, eben geschützt von Bäumen und an verspielten Kindern vorbeikommt. Das ist also das ist so irgendwie mal auf jeden Fall mal ein, ein schönes Bild. Und, und für mich gehört auch ganz viel Entschleunigung dazu. Ich glaube auch, dass diese, diese immer werdende Schnelligkeit, dass das auch... Und eben diese Wachstumsansprüche, dass, 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 das sind halt so unterliegende Strömungen, die in den Klimawandel auch ganz stark einspielen. Und wenn wir Entschleunigung in der Stadt schaffen können, weil man plötzlich eben wieder gern spazieren geht und weil alles nahe ist und man dann plötzlich Zeit hat, für sich selbst zu kochen und dann vielleicht noch für die Kolleginnen und Kollegen in der Arbeit. Und wenn es dann einfach mal gut genug ist, was man macht als ein Unternehmen und dann auch nicht unbedingt weiter wachsen muss, weil es einfach schon reicht. Das sind irgendwie so, irgendwie so Aspekte, die mir Zeit in meinem Leben selbst auch gerade wichtig sind. Und das ist halt jetzt total, keine Ahnung, Kretzel und Wien fokussiert. Und dann kann man halt auf die anderen Ebenen noch total gehen. So, wie schaut es dann im Bund, in der EU aus? Wo, was ist dann mit der Klimagerechtigkeit? Wie schaut es im globalen Süden aus? Was ist mit dem Regenwald, von dem auch wir wieder profitieren und dann geht das ja ins Unendliche. Und ich finde es da, also das ist was, was mich dann immer wieder beruhigt, weil wenn ich da so weiterdenke, dann komme ich in so einen, so einen Überforderungskreislauf, wo ich dann, wenn ich mich da nicht früh genug raushol, total apathisch da liege und nicht mehr weiß, wo starte ich denn jetzt? Und meine Lösung, die ich da für mich gefunden habe, ist eben wieder so ein Vertrauen in die Community und in Schneeballeffekt und Netzwerke, dass ich kann dort am meisten ansetzen, wo ich die Kultur und die Sprache und die Umstände gut kenne. Und da gibt es ja an jedem Ort solche Menschen. Und wenn jeder dort ansetzt, wo man, wo man sich zum Beispiel zu Hause fühlt und sich dann aber mit den anderen Macherinnen in den anderen Orten vernetzt und das Wissen austauscht, dann kann Transformation weltweit funktionieren. Dafür muss ich dann nicht nach Malawi reisen, weil ich das Gefühl habe, dass, dass dort gerade am meisten Impact nötig ist, sondern ich kann vertrauen, dass es dort ganz wunderbare Menschen gibt, die, die auch gerade an der Veränderung arbeiten. Und, und dieser, dieser Netzwerkgedanke, der beruhigt mich dann immer und dann, dann habe ich wieder viel mehr Energie und Freude und ja, Aktivismus-Ideen für einfach mein Vorort. Und, und dann ist es plötzlich wieder handhabbar. Und auch einfach zu merken, da sind so viele gerade dran. Und da Vertrauen zu haben, dass dass wir das dann gemeinsam schaffen und man nicht verzweifeln muss, wenn es bei einem selber gerade lange dauert, weil jemand anderer hat vielleicht gerade einen weiteren Schritt geschaffen.
0: Das ermutigt und beruhigt mich auch auf diese Gedanken. Mhm. Ich glaube, so es gibt einfach sehr viele Menschen, die in eine ähnliche Richtung arbeiten oder auch aus einem anderen Zugang. Also, es kann ja mhm. auch eine ganz andere Richtung sein, aber letztendlich arbeiten sehr, sehr viele Menschen an einer Transformation der Gesellschaft und der Welt.
1: Also, auch jetzt im Bereich. Gesundheit oder Bildung, also das spielt ja alles da rein und das sollte auch nicht gegeneinander ausgespielt werden, was ja dann oft irgendwie mit Fördergeld oder sowas sich doch so anfühlt, dass müsste man das machen, sondern dass, da, dass gut ausgebildete junge Frauen ein ganz essentieller Teil sind, um den Klimawandel zu reduzieren. Das sagt dann das Project Drawdown und das wäre vielleicht nicht das Erste, was man sich als Maßnahme überlegt hätte. Und also ich glaube, da noch mal, noch mal tiefer in das systemische Denken einzutauchen, ist auf jeden Fall
0: wertvoll. Ja, mhm. da könnten wir jetzt gleich noch eine Folge drüber machen über systemisches Denken. Voll. Ja, sehr cool. Danke dir für deine Gedanken. Gibt es noch was, was du gerne sagen möchtest, was, was ich gar nicht gefragt habe oder was, was dir noch im Herzen liegt?
1: Hm, ja, vielleicht noch ein, für mich gerade einfach selbst sehr wichtiger und irgendwie noch ein persönlicher Touch dazu. Also ich versuche auch gerade diese diese Langsamkeit in mein Leben zu bringen. Und ich glaube, da das, irgendwann ist das für jeden, glaube ich, wichtig, so seine eigene Schnelligkeit und seine eigene Langsamkeit und da eine gute Balance zu finden. Und da gibt es einfach total viele gute, gute Wege dorthin. Und ein Weg für mich ist zum Beispiel Richtung Wildnispädagogik mehr zu lernen. So wie, was sind denn die Rituale und die, die Schnelligkeiten der Natur und was können wir davon lernen? Oder auch in Richtung Konflikttransformation, wie, wie reden wir denn miteinander? Wie ehrlich sind wir in unserer Kommunikation? Und was sind denn eigentlich die Ursachen für Konflikte? Liegt das dann vielleicht wieder in, in Kindheitserfahrungen und alten Traumata? Und wie kann man die nach vorne holen und auch in einer Art und Weise integrieren, um nochmal freier handeln zu können? Welchen Effekt, also welchen Effekt auf den Klimawandel hat, hat kollektives Trauma? Ja, wir sind alle irgendwie in einem kollektiven Trauma von Angstzustand, wie denn jetzt die Zukunft wird mit dieser Riesenherausforderung. Und das sind auch, finde ich, also mit den Themen beschäftige ich mich gerade voll und ich kann dir da auch einige noch Links oder Bücher empfehlen, die du dir gerne noch dazu schreiben kannst in die Blogs. Zum Beispiel Vivian Ditmar oder Thomas Hübel und Daniel auf der Mauer, die, die arbeiten da alle gerade dran. Und das ist für mich extrem hilfreich, um auch nochmal meine innere Resilienz zu stärken. Weil wir wollen natürlich die Resilienz von Städten und von Kontinenten aufbauen. Aber wenn wir nicht, Innerlich resilient sind, dann halten wir nicht die nächsten 20 Jahre durch, um die Veränderung zu ermöglichen. Und, und das merke ich einfach gerade, dass, das, dass wir da einen Marathon laufen müssen und deswegen können wir nicht durchsprinten und müssen auch echt schauen, wie wir da, wie wir da gut eine Balance mit uns selbst finden und unseren Liebsten. Genau. Das ist einfach, finde ich, noch ein, ein Aspekt, der jetzt bei mir gerade präsent wurde in letzter
0: Zeit. Mm, voll. Ich glaube, dass das unglaublich wichtig ist und sich manchmal ein bisschen kontraintuitiv anfühlt, wenn man so diese Dringlichkeit spürt und gleichzeitig aber eigentlich aufgerufen ist, auch manchmal so in die Langsamkeit zu gehen. Und ich habe da auch eine Folge mit der Julia Buchebner aufgenommen. Also die könnte vielleicht auch gerade an dem Punkt spannend sein, sich anzuhören, weil das passt irgendwie da ganz gut dazu. Ja, voll schön. Ja, ja ich
1: habe da auch letztens so einen Satz gehört. Slow down the process, speed up the, the change. Mhm. Und das fand ich voll gut. Also, ja, das, das, das versuche ich gerade selbst zu lernen.
0: Ja. <lacht> Cool, super, danke dir. Wenn Leute mit dir in Kontakt treten wollen oder dich finden wollen, kontaktieren wollen, wie können sie das machen?
1: Ja, ich, ich bin nicht so Social-Media-affin, also ich habe auch kein Instagram oder Facebook bin ich selten. Also am, am einfachsten ist es, glaube ich, über LinkedIn, Sarah Haas und am liebsten aber mit einer kurzen Nachricht, weil sonst weiß ich ja nicht, um was es geht und dann nehme ich die Anfragen meistens nicht an. Ich freue mich aber voll, von euch zu hören und vor allem auch, wenn ihr interessiert seid, euch in der Stadtverwaltung einzubringen. Also wie gesagt, gibt es da jetzt immer wieder Jobausschreibungen auch in, der, in den Wiener Stadtwerken. Und da brauchen wir ambitionierte Menschen, die, die was beitragen wollen. Und am liebsten so divers wie möglich. Also lasst euch nicht abschrecken von den Klischees.
0: Voll. Ja, dann hoffen wir, dass sich ganz viele Leute bewerben bei euch und die, was die Koalition der Willigen <lacht> erweitert.
1: Genau, vielleicht brauchen wir da bald mal einen neuen Namen. Klimapionierinnen, finde ich eh super. Ja. Ja Und Elena, danke dir. Danke dir für die Einladung und die schöne Moderation.
0: Gerne. Danke, dass du da warst. Hm, schon gern. Ich freue mich sehr, dass ihr bis hierher zugehört habt. Wie schon erwähnt, findet ihr alle Links zur Folge und weitführende Infos in den Notizen bzw. den sogenannten Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr den Podcast abonniert, auf iTunes eine Bewertung hinterlasst und meinem Instagram-Kanal @vorstellungskraft_podcast podcast folgt. Dort könnt ihr auch Kommentare zu den Folgen hinterlassen und eure Eindrücke und Gedanken teilen oder mir auch einfach eine Nachricht schicken, denn ich freue mich auch immer sehr, wenn ich etwas von euch höre. Ihr könnt den Podcast auch noch zusätzlich finanziell unterstützen und diesen so langfristig ermöglichen. Dafür könnt ihr auf die Plattform Buy Me Your Coffee gehen unter dem Link Stimme und dort einen beliebigen Betrag für die Produktion des Podcasts beitragen. Den Link dazu und auch den Link zu meiner Website findet ihr ebenfalls in den Notizen.